0: Liebe Freunde unseres Radios, wir sind bei Kapitel 2 des Papstbuches Jesus von Nazareth angelangt. Die Versuchung Christi in der Wüste ist das Thema. Diese passt nicht nur jetzt in die österreichische Bußzeit hinein, sondern weil unser ganzes Leben immer wieder auch davon geprägt ist, ist es eigentlich immer aktuell. Als Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn, heißt es. 40 ist natürlich eine Zahl mit Symbolgehalt, 40 Wüstenjahre Israels, die Zeit seiner Versuchung, aber auch eine Zeit besonderer Gottesnähe. 40 Tage verbrachte Mosi auf dem Berg Sinai, bevor er die Bundestafeln empfing. Und dann bringt der Papst eine rabbinische Erzählung, wonach Abraham auf dem Weg zum Berg Horeb, wo er seinen Sohn opfern sollte, 40 Tage und 40 Nächte weder Speise noch Trank zu sich nahm, und dann die Begegnung mit dem Engel und die Anrede hatte. Das ist mir neu, dass er auf dem Horeb war. In der Bibel heißt es ja Moria, und dass diese beiden Berge dann identifiziert werden in dieser rabbinischen Erzählung. Die Zahl 40 ist Zahlzeichen dieser Welt überhaupt. Die vier Enden der Erde, das ist das Ganze, und die zehn ist die Zahl der Gebote. Das heißt, wir haben es mit einer sinnbildlichen Aussage für die Geschichte dieser Welt überhaupt zu tun. Und dann, das ist so schön, dass man es wirklich vorlesen muss, Jesus durchwandert gleichsam noch einmal den Exodus Israels und er durchwandert dann die Irrungen und Wirrungen der Geschichte überhaupt. Die 40 Hungertage umfassen das Drama der Geschichte, das Jesus in sich aufnimmt und durchträgt. Warum? 40 steht für die Gesamtheit, wie ich vorher dargelegt habe, und für die Zeit Israels. Also auch hier auf solche Ideen muss man erstmal kommen. Aber es ist naheliegend, 40 Jahre in der Wüste und von der Symbolik der Zahl her das Gesamt der Schöpfung. Wenn du Sohn Gottes bist, so befiehlt das aus diesen Steinen Brot wird. Das begegnet uns wieder bei den Spöttern unter dem Kreuz. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig herab vom Kreuz. Im Buch der Weisheit genau das gleiche in grün. Wenn der Gerechte wirklich Gottes Sohn ist, dann nimmt es sich Gott an. Spott und Versuchung reichen also einander die Hand. Christus soll den Beweis antreten, um sich auszuweisen. Diese Beweisforderung durchzieht das ganze Leben des Herrn. Es wird ihm immer vorgehalten, dass er sich nicht genügend ausgewiesen habe. Er müsse große Wunder tun, Zeichen. Alle Zweideutigkeit und jeder Widerspruch muss aufgehoben werden. Diese Forderung hören wir die ganze Geschichte hindurch, auch die Geschichte der Kirche hindurch. Wenn es dich Gott gibt, dann musst du dich zeigen. Dann musst du die Wolke deiner Verborgenheit aufreißen, schreibt der Papst wörtlich, uns die Klarheit geben, auf die wir Anspruch haben. Wenn du Christus bist, wirklich der Sohn und nicht einer der Erleuchteten, wie sie immer wieder in der Geschichte auftraten, dann musst du dich eben deutlicher zeigen, als du es tust. Und du musst deiner Kirche ein ganz anderes Maß an Eindeutigkeit geben. Der Papst schreibt selber in seiner Biografie, dass für ihn das auch, gerade auch im Hinblick auf die Nazizeit, die Herausforderung seines Glaubens war. Warum setzt sich Gott nicht mehr in dieser Welt durch, nicht stärker? Warum behauptet er sich nicht mehr? Warum ist sein Reich so verborgen? Es ist klar, dass wenn man die Mächte des Bösen damals erlebt hat, wie sie sich ausgetobt haben und Millionen das Leben nahmen, dass sie diese Frage aufdrängt. Warum, Gott, bist du so verborgen mit deiner Kraft, deiner Liebe? Das ist das eigentliche Zentrum der Versuchung dann, was jetzt bei der ersten Versuchung, also da, grundsätzlich das, dass Gott sich mehr ausweisen müsste. Das ist sozusagen das Grundmuster, das bei allen anderen dann sichtbar wird. Steine der Wüste zu Brot machen, darum geht es bei der ersten Versuchung. Sag zu diesem Stein, dass er Brot wird. Was ist tragischer? Was widerspricht mehr dem Glauben an einen guten Gott als der Hunger der Menschen? Muss nicht der erste Ausweis des Erlösers sein, dass er Brot gibt, dass aller Hunger endet? In der Zeit der Wüstenwanderung hatte Gott das Volk Israel durch Brot vom Himmel, durch das Manna ernährt. Das war ein messianisches Zeichen. Musste also nicht der Erlöser der Welt, wenn er wiederkommt, Essen geben, Der Messias, der Brot vom Himmel geben wird? Ist das nicht auch das Problem der Welternährung und überhaupt aller sozialen Probleme, der Marxismus hat genau dies zum Kern seiner Heißverheißung gemacht. Er wird dafür sorgen, dass aller Hunger endet, dass die Wüste zu Brot wird. Und das muss auch Aufgabe der Kirche sein. Sie muss sich um Brot für die Welt sorgen. Sie darf den Schrei der Hungernden nicht überhören. Die Antwort Jesu kann man von der Versuchungsgeschichte her allein nicht verstehen. Denn das Brotthema durchdringt das ganze Evangelium und muss in seiner ganzen Erstreckung gesehen werden. Es gibt nämlich noch zwei große Brotgeschichten. Und die eine ist die Brotvermehrung für die Tausenden, die dem Herrn in die Einsamkeit in die Wüste gefolgt sind. Der Papst fragt, warum wird nun genau das getan? Christus vermehrt nämlich das Brot. Er macht es jetzt nicht aus Steinen, aber er vermehrt es, was er vorher als Versuchung zurückgewiesen hat. Und der Papst legt dann die Bedingungen dar, die notwendig sind, sozusagen, um ein Wunder zu bekommen, also die, die richtige innere Haltung des Menschen. Erstens, die Suche nach Gott, nach seinem Wort. Die Menschen kamen, um das Wort Gottes zu hören, waren schon drei Tage unterwegs und hatten nichts zu essen. Sie wollten das Wort Gottes hören, die rechte Weisung für ihr ganzes Leben vernehmen. Zweitens, um das Brot wird gebeten. Es wird nicht gefordert, es wird nicht verlangt, es ist eine Bitte um das Brot. Und endlich, die Gegend zu drittens, die gegenseitige Bereitschaft des Teilens, ein wesentliches Element des Br Brot des Wunders. Das Brot wurde geteilt, es wurde gegeben dem Nächsten. Das Hören auf Gott wird zum Leben mit Gott und es führt vom Glauben zur Liebe, zur Entdeckung des Anderen. Jesus ist dem Hunger der Menschen, ihren leiblichen Bedürfnissen gegenüber nicht gleichgültig. Aber er stellt es in den rechten Zusammenhang und gibt ihm die rechte Ordnung. Und dann natürlich die zweite Brotgeschichte, das zweite Brotwunder, das letzte Abendmahl, das zum immerwährenden Brotwunder Jesu und der Kirche wird. Denn Christus ist das gestorbene Weizenkorn, das Frucht bringt. Und dieses Wunder der Brotvermehrung, dass er dieses Stück Brot in seinen Leib verwandelt, den Wein in sein Blut, dauert unerschöpflich fort bis zum Ende der Zeiten. Und das erläutert er dann weiter, und wir werden darauf eingehen in den nächsten Tagen. Also es sind sehr schöne Gedanken zur Meditation, lesen Sie es vielleicht nochmal durch, die Brotgeschichte, die Suche nach Gott, die Bitte um das Brot, nicht die Forderung und die Bereitschaft, es zu teilen. Es segne und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott auf die Fürspreite, Gottesmutter, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.